0: 欢迎收听 Week Self， 我是一三
1: ，嗨，我是波肥
0: 。Week Self 是一个 iOS 工程师周五下班之后不去睡觉、不去打电动，来，然后来跟其他 iOS 工程师一起聊天的 podcast 节目
1: 。怎么介绍词越来越长？<笑><笑>
0: <笑>对，在开场的时候，我们得承认，今天我们真的不知道要准备什么主题。但是呢，因为我们在上周的节目中。最后面，我有诚恳的拜托大家来给我们一些回馈，或者说一些鼓励。<笑>对，那也真的收到了一些朋友在，比如说在推特上，或者在哪边，就是有有回应这样子，所以讓我們動非常感谢對、啊。对，今天我们还是来来来来录节目，虽然我不知道聊什么，没有关系啦，就当做一个陪伴型的<笑>瞎聊。对<笑>对。然后我记得我、okay. 我看到一个 feedback 说，就是呃，比如说我们哪哪次没有出节目的话，可能会觉得有点阶段的<笑>症状。然后呢，然后说呃，有些技术其实它可能不是这个领域的，所以没有听得很懂。但是呢，怎么讲呢，还是会有收获。然后最后就会说，不管怎么样，还是不改不改，说这个节目的本质就是一个劝败节目这样
1: 。是啊<笑>。<笑>
0: 然后我觉得这是对我们节目的一个最大的赞美没错，没错，本质就是劝败
1: ，对，也是有看到有推友说受到我们的节目呃的影响，然后也做了一档 podcast 节目，但是我他们的目标是把前端带向下一个高度，我不知道我们哪个地方影响到他们。<笑>
0: 我我<笑>对，我应该是觉得我们很弱，这样子<笑>觉得说这这节目不行啊，我们要再做得更好。<笑>
1: OK OK OK， 懂了懂了
0: 。对，然后我们刚刚说到呢，节目的本质是劝败嘛，就是再次跟比较不熟悉的朋友强调一下，我们这个 Weeks of 这个 Podcast 节目是一个不接受叶配，尔，但是我们是会劝败的节目。也就是说，是我们在讲到的任何的。产品或是软体或是游戏的这些使用体验，都是我们自己买了，自己花自己的钱买了之后的真实的体验，然后想要跟大家聊这样。对，那但为什么这个节目最后会走向这样？因为这不是我们一开始做节目的<笑>方向。呃
1: 呃，我我我觉得是不是我们都太会买了
0: ？<笑>就是我们节目在两年多前。成立嘛，然后对那时候我跟 Porfi 也不能说是很熟，我们真的是因为这个节目开始变熟的。那在那之前，我们就是在研讨会上有、啊、有接触过、认识这样子，对。然后后来是因为知道彼此哦，我们还有另外一位主持人俏俏啦。但是呃，总之我们刚开始节目的时候，就是因为我们都觉得说好像可以来做一个 iOS 开发者的 Podcast， 但只是啊、呃，因为这种东西在国外很多，然后在台湾。或是中文的这个 podcast 界里面，好像就是几乎没有也，也呃，非常的少这样子
1: 。嗯哼，对，而且那时候还没 podcast 大爆发。
0: 至少在这一轮的 podcast 大爆发，对我们那算是蛮前面的这样。嗯嗯。所以变成劝败节目，好像是后来巧巧毕业之后，我们不知道为什么，就是三不五时就会就会聊到说，好像最近买了什么，或是。想要买什么？然
1: 后<笑>玩了什么游戏啊？什么玩
0: 了什么游戏？对，那最后我跟 p o f i y 就找到了一个我们可以很明显可以交集的一个话题，就是买
1: 东西。<笑>甜对，天命
0: ，那就就蛮妙的啦。我觉得，嗯，所以因为毕竟这不是我们节目一开始的走向，但后来变成我们节目的本质。至少在第六季之后，这个方向非常的明确<笑>
1: 、啊。是啊。<笑>
0: 呃，对，我我记得我们最早可能会是，我我想到了，可能是我去年买了一个电视吧，然后你好像也想买电视，就问起了，说有没有推荐的，然后我就讲一下我的，我的我,我买起来的那个怎么样这样子，所以最后我们就变成拥有同款电视这样，我
1: <笑>我算是对啊，我算是被你劝败入门这个劝败劝的吧。
0: 是这样吗？不是你，你不是有一个，还有一个账号叫做 OK 拜啦，那个到底是谁呢？
1: <笑>我不认识他，可是有人，有人的有人。<笑>对啊，应该其
0: 实是巧巧发现 p o f 费有一个特质，就是我们在讲到什么好东西的时候， p o f 费就会说好买了。<笑>对，然后这个这个特质就被我们发扬光大了，对，所以就会变成说很多东西想要买就拿来聊。对，然后我们还有一些东西也是买一模一样的，像是呃 Mac mini M One 吧，至少 M One、嗯、这个系列，我们我们聊了很多次，就是因为我们都买了至少一两台这样。对，对然后呃，我们又很幸运，非常幸运的各有一台 PS Five 这样子。<笑><笑>对，这让我想到，我岔开话题，有个 YouTuber 叫做。H D T V test， 然后他他就是会测试各种电视，然后他有一集，他那那个影片就在讲说 P S 5的设定怎么样才会把它调到你跟最符合你电视的这个画质，然后等等的这样子。嗯、我有 P S five， 然后我电视买了，我就要设定，所以我看了很多次，然后我每次看到开头，我都会觉得很好笑。因为他是用英文讲啦，但是他的意思就是说，如同大家所知的 ，PS 5是一个非常难买的设备。那很幸运的呢，我有两台，<笑><笑><笑><笑><笑>然后他的他的语气很好笑了，对对，所以我每次都会想到这个事情。对，那啊， okay. 反正我我们两个人刚好各有一台，所以我们對我们也
1: 是很幸运的有两台
0: 。<笑>对对，所以我们很多时候会聊到的一些。游戏就是 PS 上的游戏，那么这当中又有一些跟以前的其他游戏不同的地方，是因为 PS 5有一些新的特性，比如说 SSD 读取非常的快速，所以你会有一种以前没有体验过的那个载入速度。嗯，还有手把手把有很多特色，那在有去为这些手把最佳化的游戏，你就会有很不一样的感受。那这是它独特的体验。而我们刚好都有，所以我们就会这些都会拿出来聊。对，应该都有聊过。我们还有什么共同的东西啊？
1: 嗯，我想一下
0: 。哦，我想到了，就是我们怎麼麼会想到<笑>我们我们都跟公司申请了一个宽银幕，所以哦对，大概在六月七月的时候，我们曾经聊了一阵子，就是工程师要配外接银幕的话题
1: 。嗯、那那
0: 时候。那时候觉得宽屏幕好像有有很不错的这个视野，因为你可以塞很多内容进去。对，不过我后来觉得那个题目也太早聊了，因为用了一阵子之后，我是实在是不太适应它的那个 pixel density 太低了，就是所以你看起来自动糊糊的。那工程师其实看字算是占大多数的需求，所以呢，呃，后来我就不用了。对，然后我相信 profit 之后应该也不会。在选择同样的 solution， 可能会
1: 换一个。对我其实对宽屏幕还是蛮有兴趣的，只是说我觉得我们那一台的问题是，嗯，就是它的 pixel density 太低，然后 resolution 也不够，这样子。那我应该会想尝试更5 K， 就是解析度更高、更细细致的宽屏幕了。哼<笑>，这个
0: 有机会我们再展开来说，但是对简单来说，就是我们那个时候选的是一个。超宽屏幕的主流3 4 4影城一4四零， 1440, 那么其实，在业界不是应该说，在市场上还有解析度更高的所谓的5 K 2 K 解析度、嗯，它就有点像是一般的384影城二一六零这种4 K 屏幕的宽度在加大，所以它等于是4 K 屏幕拉宽了、嗯，但是这种屏幕的解析度非常高，所以不是每个 Mac 都可以推得动，然后。就我所知，可能会有一些相容性的问题。那我们用 M One， 好像就就怕踩到雷啦，啊。那而且那种屏幕又特别贵，因为它的面板非常的少见。OK， 所以反正那个没有买，所以我们也没办法推荐。是啊，哼。那么再来就是我们的开场，其实我觉得讲快差不多了。但是上个礼拜有一个节目中聊到的梗。<笑>我觉得也是值得跟大家聊一下，<笑>就是我们上礼拜的节目是叫做“且听且珍惜”嘛，对不对？然后后面写 “weak self”， 然后不知道有没有害一些听众吓到說，说、啊、他什么意思？你们节目要收了吗？<笑>没有，就是因为我们上礼拜在聊 Swift concurrency， 然后由于新的语法导致你以后在写 Swift， 你可以不用写 closure。那如果不写 closure 的话，你就不需要去 capture 里面的呃东西。所以，我们以前在这种状况下，通常要 capture 一个 self， 但是又不要让它的 reference count 增加，所以我们就会写 weak self。而这个语法呢，如果你改成用 Swift concurrency 的 async await， 你就完全用不到了。所以呵呵，<笑><笑>在呃 ，S 工程师或是者设备使用者的生涯当中，我们只会越来越少的会去碰到 Weeks of， 所以说本节目的这个名称属于正式进入一个要凋零的黄
1: 昏时期。<笑><笑>
0: 对，然后我们<笑>我们是不是讲到说？呃，几年后才开始学 s w i f t o 的人会说什么是 We Serve 啊<笑>？对啊，
1: 我就说如果我们节目成就是成到 Subito 之类的，然后那边的广东说我就说<笑>啊，这这这什么语言啊<笑>对？对对对
0: ，所以呃，就也就是说，你活过某一个 Subito 阶段的人，你就知道哦有这个语法，然后你看到我们的这个名称，就会觉得很亲切这样子。对，但是再玩几年才才开始学的人，可能就会。需要考古才会知道那是什么东西了，对,對啊
1: ，毕竟这个语法也算是经典的啦，<笑>对不对？走过这么多年，从应该是从 ARC 开始就存在了吧？因为这是 ARC 里面必须不那么 automatic 的地方，是，嗯是，陪伴 iOS 工程师们度过这么多酸甜苦辣的生活，
0: <笑>对啊，那么，所以我们下一个。方向或是节目的走向，应该就要改名，<笑>对不对？<笑>没有啦，我们私底下在瞎聊，就是说，那我们是不是要改名？然后我们要改名叫什么？然后想一想，嗯，叫 Try a Wait 好了
1: 。那<笑><笑>你要解释為
0: ,为什么叫 Try a Wait？ 首先，我们刚刚有讲过，有一个节目是说，哎、欸，受了我们的启发，然后开写一档，在做 f r o n t End。介绍的 p o c k e t 他们叫做 -talk, -talk,、嗯、async talk， 嗯，对 a s y n c talk。那我们 weeks of， 我现在只是假想一个平行宇宙，就是我们决定要改名，然后那我们改成什么名字？<笑>我们可能会改成叫 try await， 为什么呢？因为这是最新的语法，<笑>就是一个
1: ，<笑>因为这样可以撑比较久，是最新的，就是一个
0: 最潮的语法，<笑>然后对，最新，就是一个蹭热度的概念啊，开玩笑、嗯。然后再來就是、嗯、因为。某种程度来说，就是你会不就不写 w e e k self， 但是你会越来越多会写到 try a w a y t 这样子的语法哦。然后再來就是说，因为呃 s w e e t concurrency 在我们上上一集节目也有讲到嘛，就是 async 跟 await 这两个关键字其实是可以跟 throws 还有 try 去合并使用的。可是呢，你刚接触的时候，你应该不太容易记得到底是 t r i e d a w a y t 还是 await try。所以呢，如果有一档 Pocket 节目是 iOS 工程师专属的，然后呢，非常良心的把他们节目名称改成了语法的名字，<笑>那么你应该就不会记错了，对不对？如比如说，如果你只要你手写这个呃，词汇 Concursi 的考题的时候，没有 c o m p i l e 提醒你的时候，你就想说，哦，对，有一档节目叫做 Try a Way， 所以应该是 Try a Way。<笑><笑>就、啊、是,是所谓的利用
1: Apple 撑热度的方式
0: ，纯粹瞎扯。<笑>反正就是对对，我觉得好，至少我们这一集的标题就叫 Try Away。所以如果你牢牢记住这一集的标题，你应该会至少有一点印象，就是哦 ，Week Seven 的八十七集是， oh, okay. <笑>对，我们还开玩笑说87不能再高了然后是不是？没错，接下来就要 Try Away 了。好，然后再来还有一个梗就是。呃，因为身为做节目的人，有时候会有节目难产症，
1: 就是会，我是想睡觉症，会
0: ,會想睡觉，或是说没东西好讲。像我们今天就瞎扯嘛，<笑>对不对？对。喔、然后就是节目不出来，我们就说啊，请假，啊，或是这集就跳过这样子。那为了要让大家听众朋友了解，说我们是一个这种形式的随性的制作方式，所以呢，节目名称改成 Try a Wait， 也就是说。你就试着等等吧<笑>，<笑>听不到就算了。你这一集没有，你就在 await 这样。没有人告诉你说这个 await 这个 function 什么时候会会 return 这样子
1: 。对，会 re, resume 对啊。对，而且 await 本来就是一个 suspension point 嘛，<笑>对不对？對就就跟这些我们的听众们一样嘛。每周一的时候就在说。哎哎哎哎哎，有没有對？到底有没有？
0: 然后还有一个点，我觉得也很符合我们节目一概的状况，就是我们常会有录音事故
1: 、嗯，所以呢，我
0: 们实其其实是会说有 error 的
1: ，没错。
0: <笑>所以我们我们节目有这些错误，导致你最后不能 return 一个正确的值，没有最后的 value， 你你拿不到，所以说。你就算 await， 了，你不一定拿到正确的值，所以我前面还有 t r 半路翻
1: 车了。<笑>对
0: ，所以这节目再适合，这名称再适合我们不过了。这样子，有没有？嗯、如果听众朋友觉得哎、欸，这个名称很棒，也支持你们改名的话，那那我们就来进行一些手续，这样子。对，<笑>其实对我们来说，就是增加一个成本，就是可能网网址可能要多买一个这样子。哎、欸，
1: 赶快赶快下标签<笑>
0: 。不不。啊不然就是这样好了。如果哪位朋友觉得我们这蛮适合这个名字的，就先帮我们买一下 ，try a wait 点 dev 或是类似的名称，然后再捐赠给我们，这样也不错。哈哈哈。对，好，所以我这有点半开玩笑，但我觉得这名称好像越讲越适合我们。改名字就、啊、大家就会变成要习惯一下啦，有点好笑这样。嗯 ，OK， 好，那就是我们之前节目的回顾了，然后我們来讲一下这周的开发者新闻。哎，我们成功的拖过了十五六分钟，这样啊。<笑>哦、<笑>这周开发者其实没有什么新闻，只有一个我觉得是比较值得聊的吧，就是 TestFly for Mac 正式上架到 App Store 了。哦、oh. ，那这个 TestFly 在苹果买下 TestFly 这个公司之后呢，它就一直都只有 iOS 版。嗯哼，所以应该也有超过六年了吧
1: ？对啊。
0: 这个东西等于千呼万唤使出来，但是它有一个问题，是就是说 ，user 必须在 r e y 上面才可以用。所以呢，换<笑>言之，你你要享受到，就 mac 开发 mac app 的开发者要享受到这个 test f y 发布的好处的话呢，你只能开发给 r e y 来使用的 app， 至少在测试上面是这样子的。嗯这个这个 t e 测试 app， 因为我之前在 beta 版的时候，其实也也有抓下来试过了。基本上它的功能跟 iOS app 是是没什么两样的，就是你可以呃，因为 deep link 导到你打开 testify app， 然后就开始呃接受测试，然后下载，然后安装。那你也可以在里面看到各个 build， 的就是给你测试的一些 build 的资讯这样子。Okay. 嗯哼，那么所以。我觉得这个事情可大可小啊，因为对于没有在开发 Mac App 来说，是没什么感觉的；，但是对于很多的 Mac App 的开发者，应该是非常大、非常大的事情。啊，是的。那我们之前有聊过，说 Monterey 有一些状况，有一个最大的问题就是说 s c o d e 十三，呃，就是就是你要在 Monterey 上跑 s c o d e 必须要跑 s c o d e 十三嘛。对、嗯，那如果你是 s c o d e 十二的话，你必须用 workaround 的方式去跑，这个我是不建议的。所以说，呃，这有点尴尬，就是你确定你真的要踏入 s c o d e 十三的世界了之后呢，你才会开始用 Metal Ray， 那你才可以用这个 Test Five Mac。所以我觉得它比较适合，可能就是如果自己以我自己来说的话，我当然不会把公司的电脑升上去，我我可能就是个人自己的个人的电脑会去做这样的升级。然后在上面开发一些 side project， 这样这这没什么问题啦，对。然后可能我就可以去试着开发一些 Mac app， 然后也不用去烦恼说这个 app 到时候要怎么给大家测试，因为我可以 file test file。了。But 呃，前提就是 user 必须要 Monterey， 所以这有点尴尬。我们我们来看一下 Monterey 的那个 adoption rate， 我们再来之后可能可以聊一下，对啊。因为 Mac OS 这几年其实都都会有一种让人家怕怕的不敢升级的。对啊，<笑>就是相
1: 较于 iOS 的踊跃升级程度，是真的是蛮两级的
0: 。这礼拜还有一个，我也我觉得不算开发者新闻，但是我看有些蛮多开发者都有说到的，就是 S c o Cloud 的那个名额好像放宽了，所以好像有,有些开发者都开始可以用这样子
1: 。对，包括我。
0: 所以你有开始玩吗
1: ？呃，还没，这两天还收到信。
0: <笑>老实说，我好像几个月前就收到了，但是我一直没有去玩它。<笑>对，因为总觉得感觉好像没有什么人在讨论，不知道是因为名前期名额太少，还是对，就是有坑，还是怎么样？就觉得那个还在贝塔版，好像不急着去去试这样子。好，另另一方面是自己的电脑跑起来好像。也蛮快的，就比如说 side project， 你可能好像不需要这么<笑>，就不需要特别搞一个 CI 的话，就没有太大的研究动力这样
1: 、啊。是啊，而且不常发 b i l 布
0: 。大家开发者可以去看一下，如果你自己有那个开发的账号，你可以去申请一下 SQL Cloud， 然后看能不能玩这样。对，嗯，好，那我觉得这周开发的新闻好像就这样了，好像没什么好聊了
1: 。哦<笑>、oh, ，说到刚刚的 Make App Test Fly 啊，就。刚好是这两天吧，就是看到有有個开发者就是有在推特上分享他，因为他做了几个 Mac App， 然后是他就分享了他以前有在做 Mac App 所呃所收集的 resource， 呃， oh. 然后我大概瞄了一下，因为其实老实讲啊 s w i f UI 来之后，我也对 Mac App 欲跃欲试，虽然说我欲跃欲试很久，还没有踏出那一步的。
0: 我知道你有用 s w i f UI 写工具啊。
1: 对啦，但那个那个也不算 make app 吧，那個、有点像是，呃，反正之前有聊过嘛， make app 上面有很多种 run 起来的形式，那算是某种 hybrid 形式，而不是纯正协同的 sweet UI make app
0: 。所以你那也是 catalyst 的吗
1: ？看起来是用 catalyst 的模式在跑的。嗯嗯,嗯，对，然后。呃，我们会把那个推特的那个那则推特的连接放在 show n o t 如果对如何用 Swift 来写 Mac App 的入门，或是想要收集一些资料，蛮有兴趣的话，我觉得那一推无论如何都蛮值得一读的。
0: 嗯，好哦。那么这礼拜还有一些可以聊的，就是可是可是其实我觉得跟我们跟我们两位主持人没关系啦，就是那个、嗯、很多。人拿到了 MacBook Pro 新款的，然后做了更多的测试。这个我们上一集上礼拜也有聊过了，对，只是说看到更多的测试，因为有的人比较晚拿到，然后、嗯、呃，那也实际有一些开发者实际毕毕竟他可能拿到了一阵子，好几天甚至使用起来了，然后的体验也发表出来。对，不过我还是要补一刀，就是。怎么看大家的描述都觉得好像 M 1也都完全符合<笑>，<笑>就是那些啊安静啦，然后不会有发热打扰你啊这样之类的这些。对啊，对
1: ，嗯，然后很快啊，然后我还是有看过有人说，嗯、那 M 1 Mac Book Air 的键盘的手感其实，嗯，还比较好，嗯、<笑>不过这蛮个人个人主观意见了、啊，对
0: ，哦，这个倒是有趣，嗯。不过我觉得，你如果到现在都还没有打算要买新的 Mac 的话，你就在等吧，就等下一代的。对啊 ，Air， 对，可以等下一代 Air。
1: 嗯
0: 嗯，因为你看，我现在已经十一月了，我们我们去年苹果有三场秋季到冬季，就九九月、十月、十一月都有对
1: ，每月连发。Keynote,
0: 对，那今年好像因为因为某些爆料谣言非常的准确，导致我现在也不敢说是不是十一月又会有一场。对。那我们可以确定的是说，苹果的晶片，呃，应该说供应链真的也是有受到这个全球的供应链的的的状况的影响，所以，呃，不过他们还是打出了应该也是史上最赚钱的一个季度，这样子。就是呃，我想说的就是老话一句吧，你想买就买，然后买得到才是真的。然后如果你说<笑>。<笑>但如果你要，你现在要等，也也不是一件坏事，对啊，反正如果你都可以等了，好，那我们关于开发的新闻就到这边，我们就来正式进入这礼拜的主题，也就是我们的瞎聊的部分<笑>
1: 。我正想问说，嗯<笑>，这礼拜还有主题啊<笑>
0: ？对啊，我们这礼拜主题就是瞎聊啊。然后 ，OK， 我讲一个东西好了，呃，我今天刚好拿到 MapCon 的。礼物就是担任讲者的的他，他们有一个讲者的那个礼礼品这样子，对。然后我就想到啊，那个之前在为了准备那一个演讲时候，特别做了我做我我学到两个新东西这样子，对。然后跟大家分享，第一个是因为那个研讨会它是一个线上虚拟研讨会，然后我们嗯讲者被要求的其实是呃预录影片。就是不是及时的，所以说我们早早的就在准备节目，不是节目讲讲题内容，然后要把它录成影片这样。那因为录成影片的时候呢，如果你没有露脸的话，其实对于一个演讲来说是不太呃。反过来说啦，就是你要因为它是一个演讲，所以我们应该要露个脸这样子。嗯，可是你想看你在主要你是在讲你的投影片，然后偶尔可能。切到你的，比如说 Sco d e 去示范一下一些程式码什么的。那你要怎么把脸放在你的画面上呢？毕竟我们最后要剪辑成一个影片，对不对？那这件事情呢，当然是有它的方法。就是毕竟你看过，比如说很多 YouTube 影片，它就是会有人讲解程式码，同时它又把它的 Webcam 打开，然后你可以看到画面叠在一起啊，一定是做得到，没错。可是。我采用了刚好是一个最新的功能，就是苹果自己的 Keynote， 它有刚好那个时候推出了一个全新的功能。它的功能是在你的投影片里面可以内签镜头啊，它的功能名称好像叫即时影片吧？那你可以做的事情就是，你可以把你的 iPhone 接上去，或是你用你 Mac 上面的这个摄影机。那我的做法是这样做的，就是我打开手机的。拍照的 app， <笑>然后呢，<笑>呃，然后对着我自己的脸，因为它这个即时影片的设计上，它是这样子，就是说你插上 iOS 装置之后，它会，它可以展示，就在投影片里面直接展示那个你现在那个装置的屏幕，就有点像是屏幕录影
1: ，对、嗯、QuickTime 的那个看看其他屏幕的，对，就像
0: QuickTime 插了其他。装置之后，不是使用那些装置的镜头，而是使用 iOS 装置的现在屏幕上显示的画面。嗯哼，那我既然要，其实我要露脸，所以我就把那个画面变成了呃，目前相机的观景窗的画面，然后对着我自己，所以呢，就变成了一个镜头了<笑>、嗯。对，然后它还可以去调，稍微调节一下，比如说你你要放这个影片的。比如说圆形啊、方形啊，一个形然后大小，然后所以变成说，我在录影片的时候，我先把我的投影片的母片全部都加上了这个即时影片在某个角落，然后所以我上字的时候就不要去挡到那个位置。然后接下来我真正在录影的时候，我就开呃，就是播放投影片，然后全屏幕的投影片，但是上面会有一个洞。就是那个即时影片，那上面就是我自己的脸，所以我一边录影是录我 Mac 目前屏幕上的画面，但是其中有一块呢，其实它是从我的手机的画面去读取，那个画面是从镜头来的，这样，对，大概是这个意思。然后当然声音就从我的麦克风进去了，所以我其实只用了 QuickTime 的屏幕录制录 Mac 的画面，然后它声音来源就我的麦克风这样子。我就有办法制作这个影片了。那当然，我切出去到 Sco 的时候，我是没有就没有没有脸，没有没有沒有,没有我的头出现在画面上。但是至少我在讲投影片的时候会会有，对，嗯哼。所以我觉得这个功能对于很多人应该会使用，因为我们应该会有越来越多机会，就是你必须在 presentation 的时候要露脸这样子。那我是没有试过说 k e y n o t e 这个功能，它因为。大家知道 k e y n o t e 其实有一个 Cloud Broadcast 的功能嘛，就是你其实可以在把你的 k e y n o t e 的连接公布出去，然后你可以进行一个演讲的 Session， 然后人家可以在网页上，或是就是就是他可以直接看到你的投影片目前的操作。但我没有试过这个东西配上我刚刚讲的，就是你的脸在一直在呃<笑>你在讲话，跟你在那个。你你你你的那个即时影片在正在播放的状况下，它的效果怎么样？这个我我我是没有试过，对。我我觉得这功能，总之应该会蛮实用的。那就算你是拿来录影片，然后录自己的，呃，比如说手机的操作，哦、呃，也是，我觉得也是很不错的。这样，对，嗯哼，好。所以这是我第一个，呃，在做那个演讲的时候准备的时候学到新功能，然后我觉得效果应该是不错的
1: ，嗯，蛮酷的。
0: 然后第二个东西就是我我那个时候因为写了一些程式嘛，然后虽然我用呃在在怎么讲呢，在在讲解的时候就是把 SQL 打开，然后有 SVI 的 Preview 跑起来，有操作给大家看。但是我把影片交出去之后，我总觉得说，如果我这样子看影片的话，应该会有一个问题，就是呃 ，user 呃不是 user 听众朋友应该很难去。抓到说我到底每一个影片，每一个我程式码修改这个步骤当中到底改了什么？因为我是先写好了所有的版本，我大概写了七个版本，然后写好所有版本之后，一个版本一个版本讲解，但是你看不到它的 diff。呃，就像我们通常我们修改程式码，其实我们都会看一下 Git 的工具去看有什么差别。但因为我在做的时候，我并没有特别做这件事情，所以说，呃，听众。朋友是观众朋友，<笑>对，应该那时候应该是观众、嗯，他们是不太容易去看的，所以我那时候想说，哎、欸，有一个工具好像可以拿来用，就是 Swift 的呃的那个 Duck C， 就是产生文件的那个工具嘛。那前一阵子也开源了，我们之前有稍微聊过。那我拿 Duck C 来做什么事情呢？就是我把呃那个七个版本的城市码放进 Duck C 的。一个叫做 tutorial 的文件的产生模板里面，就是因为 Duck C 是一个产生文件的工具，它在你 build code 的同时，把你 code 里面符合它标记的那个呃文件，就是转换成了呃 s code 可以使用的文件包，以及也可以你可以输出成网页哦。那么，但但这过程中，除了就是苹果他们除了做这个东西以外，他还觉得说，哎、欸，你身为一个，比如说你你要用 d a x k 这种东西，你要产生文件，你可能会想写一些教学，所以它有一个 tutorial 的功能。那具体来说，我相信很多人都知道，就是你去苹果的官网打 Swift tutorial 或是 iOS App tutorial， 你就会看到一些教学。那个教学是他跟你讲说這，这第一章、第二章、第三章各要讲什么，各有什么目的，然后他会配一些插图。然后当你在卷动的时候，你会发现它每一个步骤会给你城市码改变了哪些这样子，嗯哼。所以我呢就想说，诶、欸，我知道有这个功能，然后我也很好奇它怎么做的，所以我就花了一点时间去研究，说我们怎么把呃我想要让其他人容易看到改变的城市码放进 Duck C。其实说起来也没有很难，只是你要搞清楚它的结构，然后你要搞清楚一个观念，就是说，因为 Duck C 是为了主要还是为了配搭配你程式码去产生文件的、嗯，所以说它基本上是放在比如说一个 library 或是 package Swift package 里面。那可是我只是要放 tutorial 的部分，我只是要讲解说我有七版的程式码的变化，所以有点尴尬，就是我其实没有任何 source code 要写啊，我没有文件要写，你知道吗？就是我没有说、哦、我写了一个 class， 然后这个 class 的功能是什么，并没有，因为我不是在写一个套件，我只是。想把我的程式码展示出来，然后看到它的地府而已
1: 。只有文件的套件
0: ，所以你就变成我要开一个空的空的套件，然后就是里面其实没有任何的，几乎没有任何空。那然后呃，但是有 tutorial 的部分，就是你某一个资料夹底下，你写出这块是 tutorial， 然后你就依照章节去编排放置你的内容，这样子。对，最后的效果其实也蛮，我觉得还不错。就是你真的可以在每一个步骤里面看到城市码的变更，然后它就在网页上了。但是，当然我后来也有注意到，就是 Duck C 的这个网页产生，它其实并不是完全静态的，它其实有一点麻烦，就是它不像 Jersey 这种呃文件产生器 ，Jersey 产出来就是静态的、嗯，然后你就 HTML， 然后一些 resource file， 你全部放到一个。静态网站就可以用了。那 DuckC 的话不是那么的直觉，它还要它可能会用到一些 JavaScript 的套件。至少你在产生转成 HTML 的是它有一个 Renderer。对，不过我觉得其实没有差，因为如果你要看程式码的话，你就会把整个专案 clone 下来，然后你在 Sco 13里面打开之后，你去 b 5 Documentation， 你就会看到那个文件，然后它会在。S Code 的 documentation 的视窗里面就会出现、嗯，所以其实你不见得需要把它 build 成一个网站。当然，能够 build 成网站的话，是对于比如说你在做套件的，呃，怎么讲？你要宣传人家来使用你的套件，比如说你是写个 SDK， 或是你是做一个给其他人很多人，你打算给很多人使用的套件，那你会希望说我放在 GitHub 上面，能不能在 GitHub 的那个。GitHub 点 IO 的那个 site， 你就可以放。似乎没有那么容易啦，就是变成说，我们产出来的文件，其实最主要还是在使用者他已经 clone 下来，或者他 package 的 import 下来之后，他在 build code 的同时，帮你产生的那个。目前这样子是最简单可以看到那些文件的
1: 。嗯、对，对啊
0: 。那因为 DuckC 开源了，所以相对来说很多，我觉得应该。以后还有很多发展机会，让它变成一个更好用的工具。像我自己就会觉得说，这样的工具应该要能够支援 internal 的 documentation。因为我举例来说，我们在开发 app 的时候，我们应该会写一些文件，或是呃，应该这样说啦。我们我们写一些，比如说你你写一些 model 嘛，你用的 class、mm -hmm.、struct、r enum， 然后你你其实会写，比如说三个斜线。然后写下说这个东西在做什么，可是因为 d u x i 它主要是面对 Public 的 f r a m e Work 在用的，嗯，所以说你如果一般我们在写 App， 比如说 App 的 Target 里面都是 Internal 的，你不会特别去把 App 写成 Public 什么 UI Application Delegate 嘛之类的<笑>？不会啊，这边就有一个落差，就是说我们只有在写。在 public 的时候，它才会 build 出相对应的文件来，在那个文件浏览器才可以看得到。那这样就有点可惜了，因为也许我是想要跟我的同事之间，我们可能想要沟通說，说在某个地方可以用 Squo 内件的文件浏览器查到我们的东西。目前 Dux 是不支援的，所以我觉得就这一点来说，应该是还蛮有改进空间的，
1: 就是了。对啊，我觉得这个它这个现在，嗯。写我觉得写写 tutorial 这个地方的确是蛮让人就是眼睛为之一亮，因为成品蛮好看的，然后实际上效果也很棒。不过就像你刚刚讲的，它现在仍然是主打说面对一个 framework 的 user 的角度所生成的文件，因为因此你也只有 public interface 会生成文件嘛。对。可是你有想一下，它的特性是呃，你如果真的我们用 framework 的人，我们通常是。用 dependency 的 manage tool 把这个 framework 引进来，而不是 c h r o m e 那个东西下来这样子、嗯，对吧？那真的会 c h r o m e 下来的人，可想而知应该是这个 framework 的开发者，对吧？但你又只能够写外部文件，你相信对 framework 开发者而言，也会想要写一些 internal 文件或是更内部文件，就是说啊、哦，我们在做这东西的时候，为什么要这样做？为什么这样设计啊？这边是怎么样？这样会造成这样？这都是可能 common 上会出现的东西，可是这就不是 Dark C 本身专长的地方，所以我觉得他在这里的情境的有点矛盾啊。嗯，他对象是外部的人、啊，可是外部的人通常不会选择这样看文件。嗯
0: ，对外部人通常是用之前先查一下，然后在浏览器上看的
1: 对。对对对，所以像这种能够生成静态文件的能力。是，我觉得 Duck C 这一点实在是太蛮可惜的了。嗯，是有在努力，反正现在开源了，就抱怨的人可以一起来挽起袖子一起干。
0: <笑><笑> so， 那、啊、你有你有真的把 Duck C 跑起来玩吗
1: ？有玩一下。然后我还有，因为上次我们聊到的时候有说它的周边有几个嘛，首先是 Duck C 本身开源，还有 Duck C Renderer。那 Duck C Renderer 刚刚提到，它其实是一个。呃 ，Vue.js 的一个一个 application 在那边，它会复制，我们 Duck C。呃，你可以 export。现在 Duck C 如果要真的要导出的话，可以 export， 它会生成一个叫做 Duck Archive 的一个 archive 的 folder， 那里面就是会有一堆 JS 啊、J 场啊，然后 HTML 这样子。那但是这些东西是要靠刚刚说的那个 Duck C r e n d e r 把它跑起来。然后 host 的在某个 web service 身上，你才能够看到的。所以这点，嗯，我觉得对大部分的开发者跟大部分开发者预期应该是有落差的，因为大家已经很习惯 JS 这种静态文件这样。然后第二个是呃 ，symbol kit， 上次有看，到，一开始看好像还蛮有趣的，以为是里面做了什么事情，就是可以去知道说哪些 symbol 之间是互相有关系的。哦，但后来我认真看了一下，发现里面。都是 model 而已，也就是他把各东西 model 化。我觉得有点像在看那个写演算法的人，就是如何去描写一个 graph， 就是你 graph 可能会有 node 嘛，然后会有 edge 嘛，嗯、那里面基本上就是这样这样。因为我们知道 s y m b o l graph 就是一个 directed graph 嘛，所以你会有它的 node，、嗯、就是它的 symbol， 然后会有它的 link， 就是它之间 relationship。比如说可能是 extract conforms to。B protocol， 那 A B 之间的关系 ，link 关系就是 conform to。然后，呃，如果说你的 code 里面有用到一些类似的东西，或者是像它里面还有把 version 啊、p l a p h o n e 都 mapping 成一些物件、嗯，我觉得这个可能还有点实用，因为相信处理 version 或者处理 p l a p h o n e 可能是一般 Apple 坑偶尔会遇到的情况。这是有兴趣可以参考一下，是一个非常小的。f r a m e 不然我可以开始，我以为他那边做了什么事情，可以让他知道说这个他的对象要 build 的对象的 symbol 之间的关系什么。后来发现这是所 w 5.5 的新功能，在它的 compiler 可以在 compile 的过程中间，把它已经得到的 symbol graph， 就是以一个档案的方式 export 出来。那所以。他写的这些 model 都是 decodable 的 model 嘛，他们就是 decode 这些东西，然后再去处理，让 Duxy 去处理。呃，总之他把 Duxy 可以把这个绘出来的 simple graph， 它是一个静态文件嘛，然后透过这些东西把它 model 起来，然后他就可以在城市里面去去处理各自之间的关系，这样子。嗯、是，对。这让你有点失望吗 ？compiler？ <笑><笑>不，也也没有什么失望啊，就是就是。就就是跟预期有落差啦，但 OK 啦，那就是失望啊、嗯。<笑><笑><笑>对，大 K 怎么
0: 没有啊？你继续啊
1: 。呃，我其实没有像一三玩那么多，但我觉得有一个让人最感动的地方，就是说<咳>，我相信大家都很熟悉，就是用以前 Xcode 的那个 Quick Helper， 然后去。看东西嘛，对不对？嗯、那但是你 Quick over 里面还有一个就是 t o Definition， 对不对？然后你按下去之后会出现 S Code， 就是内建的，然后一个弹弹出一个视窗，然后里面你可以看到 Apple 自己 Framework， 比如说 Foundation 啊 UIKit、UI 这些内建的文件。但是如果你不小心在自己写的原件上做了这件事情，你是看不到的。对，但是透过 Dark C 之后，你可以改善这个体验<笑>，就是你可以看到你自己对自己制定的文件写的 Dark 这样，而且整合在那一个视窗里面，我觉得还蛮好的。<笑>除了 Tutorial 之外，另外一个让我觉得嗯，没办没办的地方
0: ，但目前就就刚讲嘛，你要你你是要写写 Library， 你要写 Public 你才会看得到啊
1: ，嗯，情况不接啊。
0: 不过我们在聊这件事情的时候，其实背后一个有一个，我觉得有一个东西我们是没有聊的，就是说为什么我们会在意能不能把文件好好的表达出来这件事情。嗯哼，就是我为什么呃，怎么讲呢？就是知道文件重要性的人就知道啊，可是不知道的人，我们要怎么跟他解释呢
1: ？<笑>我觉得哈，呃，从我。开始写成到现在，我觉得文件对我来说就是所谓的开发者体验里面非常重要的一环。因为你第一个，嗯、你可以说你接触一个新的东西的时候，你第一个接触到一定是文件，对吧？嗯，我记得在几年前那时候，我刚写成是没多久，呃，一开始就是加入一个新创团队，我们在 build 一些东西，然后。当然就开始想说，哎、欸，这些东西要怎么用？因为我们那时候做的是面对开发者的工具，那当然就是开始遇到要写文件的问题嘛。那也是我第一次写文件，然后那个时候正好是 Stripe 刚做的还不错，刚爬升的时候，而且那他们的文件，我一直记得啦。就是那时候我第一次看到 Stripe 的文件的时候呢，就那因为那时候我们其实有金流，然后也是借了 Stripe， 然后我就看他文件之后惊为天人，想说啊，这文件写太好了吧。就是虽然说你你你可能也是刚开始，就是看没多少文件，然后你内心对什么叫做好文件没有一个既定的印象，但是你看到 Stripe 的文件就是 amazing， 就是太清楚了吧？然后 example code 啊什么，它会呃，它其实还是静态网站啦，但是就是有某些。成某些部分的可动，所以你可以很快看到说这里地方你应该要怎么下，然后带是真实的参数，然后文件也写的清楚，然后 highlight 啊那些他的 theme 啊都调得非常舒服，然后重点标识也非常清楚。然后我也记得那时候 Sub r 好像一直被人家赞誉，就是说他们文件做得非常之好，这样。所以从那时候我就觉得，对一个开发者去认识一个新的东西的时候。文件绝对是一个强力表达你这个东西的品牌形象的一个表现的媒介啦，所以我觉得文件其实很重要的。如果说要阐述文件的重要性，我是用刚刚的方式来表达。嗯
0: ，哎，我觉得你讲得很好、欸，这个例子虽然我没有用过 Stripe 的任何的东西<笑>。那我自己的经验是，我在初学，因为我我的 iOS 开发能力是自学的，几乎没有上过课。然后，所以我那时候的想法就是说，嗯，苹果的东西我先看官网好了。对，然后我就开始看它的各式各样的文件的网页，比如说你可能完全不知道什么是 UIView 或是 UIViewControl l e r 你就点进去看。那在早期，当然它的文件没有像现在这么的呃丰富吧。它现在非常多的范例，对，但是在早期，其实它很多细节也都是有写出来的。我觉得对于你了解它整个框架来说，都是很有帮助的。比如说，它会有什么 UI View Controller 呃 Programming Guide， 它有很多 Programming Guide 这一系列的。文件，然后那个文件它其实就是不是只是在跟你讲说这个 class 有什么功能，而是它把整个框架之间不同的 class 之间的关系，它会去去阐述出来。然后它会跟你说，你要用这个东西，你就要用跟那个东西搭配。你可能要先产生一个 object， 然后再丢到另外一个 object， 然后最后呢，你会得到一个结果什么什么的。对，所以。呃，除了自学的时候，你可能就撞墙或者是怎么样，你就要 Google 去找一下人家有没有 sample code 啊，然后 Stack Overflow 上面有没有答案呐、啊。但除此之外，具体来说，每一个原厂 Apple 原厂的 SDK 的这些 type 要怎么使用，我就是会去看原本的文件。而且我发现，嗯、呃，虽然后面就 Swift 出来之后。后来很多人抱怨说：“哎、欸，为什么苹果的文件有,有时都不补齐？然后就 no overview available 嘛，那<笑>个笑话。”对，<笑>不是那个东西。可是至少我,我自己读了很多 Apple 的文件的之候，我已经养成那个习惯了。然后有办法在比如说 WDC 新出推出一个新东西，或者是说我要去接触一个我我知道，但是我还没有碰过的新的 framework， 那我有办法还。不去写任何 code 的情况下，我就在 Apple 的网站上把文件看过一遍，然后我就知道说，诶、欸，这个东西大概要怎么做，脑脑中就有一个心智模型，我大概知道整个 framework 要怎么开始使用。举例来说，假设我想要做一个健康的 app， 那我知道我要使用 Health Kit， 但是 Health Kit 它制成一套体系，它有呃，它有一个 store， 就是储存的这个 singleton。然后再来就是它有很多很多的 type，、嗯、因为健康的那个属性非常的多。然后，嗯哼，呃，然后它就是它很多存取资料的方式是其他 SDK 是没有的。对，所以说，呃，我可能花了半天或一天，我在那边认真的读，说它到底。整个是什么？然后看了一堆 object 的 name， 然后 type 的 name， 然后还有 category 啊， identifier 啊，一大堆这些东西。但是最后看完之后就，就嗯，我觉得我可以开始做了。然后我那时候才开始写。那其实这样做起来就感觉还不错。就是我的意思就是说，在我们写扣之前，其实我们要，我们必须要去了解整个框架的呃概要。你没有办法直接从一个 object 一个 type 就直接开始使用别人写好的程式嘛，基本上不太可能。所以说，我们通常就是会去看的文件，它都不是只有一页的，我们都是有它都有很多超连接，会连到不同的 type， 然后我们都会一个一个点开去看一下，说，哎、欸，它有这个方法，哎、欸，我想说它应该会有什么功能，但是到底是在哪一个层级的地方，是在呃产出来的东西，还是在负责产出的东西那一层来设定，还是怎么样怎么样的，对。所以，苹、嗯、果的文件对我的帮助非常大。它让我在，其实是毕竟你要研究那么多的东西是没有时间的。但是阅读上，你渐渐找出一个节奏，你有办法读文件，你就知道说，呃，那个框架要怎么使用。那你就可以在闲暇的时间，我其实很多时候是在手机上读的。然后呢，所以我了解苹果的框架的东西其实是这样来的。然后等到哪一天，比如说工作上有需要使用的时候，我就知道。其实 Apple 有原厂内建就有一个某个 SDK 某个 Framework 可以使用，那我就可以马上找到它，然后再进一步研究，然后生生才才真的去要去写 code。但是这样子，我其实已经有一个在我脑中其实有很多的索引，去对应到说不同的这个呃 Library 或是 Framework 有什么功能这样。嗯，哼，所以这个东西对于我觉得对，尤其对 iOS 开发者非常的重要，因为我们这这这个作业系统越来越大，然后功能越来越多，然后你要知道的事情就是永远学不完，你不可能把所有 framework 的功能都学过一轮。但是如果你的阅读能力 OK 的话，其实你可以吸收很多的知识，在你的脑中建立索引，等到你哪天要用的时候就可以提取出来。那当然，这边有个弹数，就是你必须英文不能太差。<笑>所以我我一直都觉得。呃，你要当好一个，我不知道其他的领域的工程师怎么样，可是我觉得你要当好一个 iOS 工程师，你一定要读得懂 Apple 的文件，然后你一定得有，就你一定得<笑>你要去读，而且你不能读错，你知道吗？因为我有见过有的人就是同一份文件贴给他看，结果他的理解完全是错的，然后可能是因为他英文。呃，搞错他的意思这样子，我觉得这个就很可惜了。Mm -hmm. 那所以，呃，我们有时候都会说，我们工程师应该要去多看别人的程式码。但是，我觉得在你看人家程式码之前，你可以先看他的文件。然后，他文件如果写得好，你其实很容易理解他的程式在干嘛。至少你在用起来的时候，你不会搞错他的意思。那当然，这个、mm -hmm. 这个推展出来，就像你从 Stripe 的文件得到了一个很很好的体验，影响到你后来。在思考这件事情，我觉得我也是一样。就是我觉得苹果写文件有写的部分都不会算是太差哦，没写的我们就不说了。有写的部分不会太差，那也就是说，对于我们后来在自己写自己的城市的时候，我们就会去想说，有很多的良好的范例可以提供你命名上啊，或是 API 设计上的一些参考。举例来说 ，URL session。它是一个很常用的这个 type 嘛，然后对它里面就是你你可以直接用一个 URL session， 然后你也可以用 singleton 的呃这个 share 的这一个 object 直接来用，但你也可以用 configuration 来设定特定的这个 URL session 的 object。那这样子的架构在，在其实比如说你假设你要做一个 API 包一层 API 给人家的 SDK， 你就可以做类似的事情。就是，你可以，你可以有，你可以有类似的设计这样子，对。那所以我，我我觉得文件读多了，其实我们了解的不是只是片段只是我们其实了解的是有点像是地图。你你可以知道说、嗯，呃，很多地方有有些呃，这怎么讲 ？Point of interest 就是有有趣的点，你可以去探索。只是说你可能现在没空去探索，但你知道那边有东西这样。然后你的地图拓展越来越大的时候。嗯嗯就会让你后面呃学习东西更快。
1: 嗯哼
0: ，像我在看 iOS 14的 Widget 的时候，我的掌握速度就非常快，因为我我学过 Watch OS 上面的 Clock Kit， 它的呃 Refresh 的逻辑，然后所以 Widget Kit 出来的时候，我我一看就知道说那个完全是一样的模式，就是它整个。文件的结构是那么的相似，其实它背后的原理应该是一样。然后苹果对它的设计，应该就是你不是一个动态一直更新的，你是一个比较偏静态。然后你的呃，你你不能让它太吃资源等等的。对，所以嗯，我得说文件给我很大的帮助，然后至少在学习上给我很大的帮助。那这后来也影响到我去产生。新的文件的时候，我知道我会去想说，比如说我写了 SDK， 然后我去想说，别人在看使用我的这个套件的时候，他会怎么样入手？哦，我们有机会可以再聊聊 readme 要怎么写啊。但是呵呵至少，呃，就是自己体验过文件的重要性的时候，当你在写一个好，你你有一个很棒的 idea 的时候，你想要写出一个人人可用的，比如说 Swift 的开源工具，好了。那你不能只是说你城市写的很好，你一定要有好的文件让去去销售去去 sell 你的这个你你写出来的东西，嗯，所以没错，对，所以所以我的文件能力其实是从大量的阅读来的，然后自己在练习写，然后你其实揣摩到一定程度，你不不太会写出太差的文件啦。对，那我记得就实际的个案例吧，就是像那个。呃， f u n c t i o n builder 最早叫 function builder 嘛，刚出的时候，呃，我就想说，哎，这个语法不错，我们可以来写一个，就是 n s attribute string 的 builder， 哦、嗯，因为我们知道 s n s attribute string 要写出一个好的一个一个比较复杂的 string 的时候，要非常的非常的繁琐嘛，对不对？我想说，我可不可以用类似 s w u i 的那种 builder 的语法来写？所以我就写了一个套件，而且而且很快就写完了，我可能。半天就写完，因为其实他只是把语法包了一层这样子。但呃，当我第一版本推推上去公开的时候呢，哎、欸，马上就收到一个 feedback 说你有没有文件？然后我就想说，哦，我写了一点点文件，但是我没有写范例，所以呢，这地方有改进空间。OK， 所以我就马上又补了一版上去。對后来那一个套件就登上了 iOS。最大的那个开发者周报不是我的，<笑>对，是那个有几万人的那个 iOS t e v Weekly， 对我自己很喜欢的一个周报。对，那那就那就表示说，其实呃，你你写了一个套件，然后你去跟人家说这个东西怎么用。当然，我里面实作是没问题，然后我也把测试有完整的覆盖了。但是最重要的是，我的 README 很清楚，告诉人家说你要怎么使用它，为什么用这个套件有什么好处，然后呢，你。想要自己修改某个东西的时候，可以怎么样做？等等等等，那这些功夫都有花一点心思去把文件做好之后，嗯，它就变成了一个很好的入门工具。那我相信很多人啊，不要我不要这样讲呵，到时候會被巧巧反对。<笑>就是我相信，我跟 p o 破费，哈哈，这样就好了。<笑>就是我们很多时候。在，因为我们自己私下很多讨论一些程式码的东西，然后我们很常就是丢给对方一些呃别人写好的，比如说 library 啊、套件啊，或者一,一几段程式码。那我相信我们都不是看到那些东西后就说好，马上载下来，然后开一个新专案来玩玩看，不可能。我们一定都是用再往浏览器上读读一下人家的呃。读一下人家套件的 README， 然后看一下它有哪些 class， 然后里面写了什么事做。那这时候你看，如果你没有文件的话，其实你根本没有办法进行讨论，因为没有人有空去跟人家讨论一个新的技术、新的 library， 然后只有程式码，没有任何的教学或文件的，这是不可能的。对啊，对。所以我们在很多时候，我其实很惊讶 Pofi 在掌握薪知的速度，但是呢。<笑>但久而久之，我发现，诶、欸，其实我把文件仔细看过去的话，我可以追上这个速度。<笑>好，讲讲了这么多，其实只是要说，为什么今天我们谈 Ducks？ 其实它背后更重要的意义是在于说，文件在工程师的生涯里面是有它的重要性。然后至，至于至少我们两个自己在这方面都受惠良多。嗯
1: ，没错。我觉得你看文件的方式啊，就马上让我想到以前在玩，嗯、就以前玩游戏的时候，不是会有那种战争迷雾吗？哦，然后就是你你你也知道，你不可能把每一块战争的迷雾都消除，对吧？但是你会快速的掌握几个重啊这里有什么东西？你大家看到一个角落，你就说啊，这里有某个什么要塞，<笑>这个角我看这是要塞，我不，但我也不用说真的要把所有的迷雾清到，就是整个要塞的体身体都已经显露在、嗯。打星海看到那的矿种。有在那边，对对对，对<笑>，就哎、欸、这边有对<笑>对，这边有几块水晶啊，<笑>旁边有矿产啊，这边有什么什么。那、嗯<笑>啊、你真正要用到它的时候，你说这是攻打它的时候，嗯、你才会真的去绕过那些东西的。对，但是在那之前，就是只要有一些线索，然后重点，我觉得你讲的心智模型很好，就是就文件真的是给你一个 context 嘛，我觉得比较好文件是给你一个 context， 告诉你说这东西。思想是怎么样？他在干嘛？解决什么问题？所以我觉得像另外一个呃 ，Swift evolution 其实是我也觉得蛮好的。他给我蛮好的，因为每一个 evolution 你去看，它其实都有分几个阶段。第一个是你的 motivation 是什么？嗯，就你为什么要有这个 evolution？ 你想要干嘛？可能是以前有些事做错了，没有做好，那你想要改进。那也有可能是你觉得说，哎、欸，别的语言有很好的功能，比如说像。举个例子好了，那个写过 s t u i 的人一定都写过 s o n e v i e w 这一个这样子的一个语法嘛，对不对？那这语法其实从 `Rust` 里面学借鉴学来的一个语法。那他当然让 s t u i 现在很多事情基基本上这个语法算是 s t u i 非常重要的一个灵魂角色啊，嗯，就是有他我们才能这样写嘛。嗯、那像这个回到 `Evolution`， 就是第一个 `Motivation` 是什么？然后第二个是他有。呃 ，propose 的 solution， 然后通常大部分的人会附上一段 code， 就是你可以很快的，就算你可能这这个问题可能当然对现在思维来说，它已经是一个非常庞大语言，有非常非常多的特性，还有非常多的 branch， 你不可能知道每个角落。但是这个文件 evolution 会很清楚的定义问题的 scope 是什么，为什么要这样做，在 motivation 的地方就定义好，然后它也会有一个 propose 的 solution， 通常会有一段小 example code。那你可以很快的认知说哦，原来是这种感觉，原来用这样是用起来这样。因为有时候文字描述说，哎、欸，比如说像刚刚讲的 ，some， 比如 r o s t 有啊，可是我们不知道到底实际上在书语里面它会带来对我们带来什么影响嘛？那可能它就有一个类似的 example code， 那大家就很快可以理解说哦，这件事情原来对我们的效益是这样。那会有一些后续的讨论啊，然后还包含实作的方向啊，还有未来可能演进的方向，因为每个 evolution 可能。能做的有限，那还留一下一些事情给后面的做，所以我觉得像他这样的结构是非常好的，因为你很快就可以知道他所有的 context， 该知道的重点就背景解决什么问题，那我们要怎么解决？所以，呃，有兴趣的人也可以去偶尔、哦、就放一放 evolution 啊，我觉得里面也算那个算文件嘛，那、呃、我觉得算是某种形式的文件，只是可能不是我们一般所认知的 API document， 但我觉得里面在叙述事情。给 context， 你是一个蛮好的训练。像一三刚刚提到，就是他会去看一些东西。我相信一三绝大绝对不是说去看说诶，诶这个 interface 什么 did update 或什么这个 deleicate 的是是什么时候发生，怎么说明的嘛？都是一个可能说诶，诶这个 framework 在干嘛？然后做了什么事情？为什么要这样设计这种类型的文件？所以我觉得 evolution 在跟这种文件是他们。本质上都是在传达一个 context， 然后 evolution 没有很大，一个 evolution 也有很大的啦，但大部分 evolution 都不太太大，就可读，就是大家有兴趣也可以读一读。我相信对大家在描述 context 应该是有帮助的
0: 。我们其实，在节目中很多次都讲到 Swift evolution 的某某某些 evolution 的内容，比如说、嗯、呃某个 Swift Swift 的特性或新功能，或是对。为什么要提出这个改变，然后做了什么事情？但是其实我们背后的脉络都是因为那个东西有文件化，没错。<笑>它等于是一个提案，然后在提案当中就有好的范例，跟你说为什么我们要这样改，然后它好处是什么，坏处什么，啊，会有有没有什么其他可能的选项？然后接下来大家就可以在这上面讨论。毕竟你面对的是整个 s w i f 的社群，这么多的使用者，然后你你有的有的提案是 Core t i a m 有人自己提的，有的提案是。不是内部人提的，对，嗯、那所以你等于是在跟真的要去写的人，跟真的在在用的人要去讲说，我想要增加一些改变，然后为什么等等的，那它是用文件形式来做的，所以我觉得我们其实可以有有机会找一个开辟个主题来讲 Swift evolution 这这个东西本身啦，<笑>就是不是在讲说每一条项目是什么，嗯、而是来谈一下这个本身，因为这个东西在。怎么讲呢？我对我觉得对我的影响也不小。个我 iOS 开发者来说，就是会有一种学习经验，就是他一直丢新的东西出来，然后你去跟的话，你就会哦，原来可以这样，哦，原来可以这样子。对你，你如果完全写 o b j e c t i C， 然后完全不不碰 Swift 的话，当然你也是可以做好你的 App。那你如果完全、嗯、你你也写 Swift， 然后完全不碰 Evolution 的话，你也是可以写好你的 App。可是。跟着讨论这些东西的时候，你可以看到这个语言的演进，然后你就会心里有一些怎么讲，你就会想哦，原来我这边是别扭的语法，原来是怎样怎样哦，也其实其实搞不好搞不好有什么这样子之类的。对，嗯、我们来推坑，大家来读一下 evolution。好了，我们找个时间。<笑><笑>好，哎、欸，这个时间已经一个小时多了，怎么
1: 办啊？然、哦。说刚刚说到推坑 evolution 的话，<笑>我必须介绍大家一个小工具， oh, 就是就是你们去 App Store 呢、嗯，有一个叫做 evolution 的 app 可以下载，里面就是用来看 evolution， 是，是是是
0: 是<笑>连接我们都会放在 show note 里面，
1: 是的，嗯，所以你就可以随时都可以打开 app， 专心的看 evolution， 非常棒
0: ，对啊，就手机买大一点，你就可以<笑>。在厕所阅读最新的时事资讯，
1: <笑>没错。哎、欸，是不是该劝拜、啊？了
0: ？好啦，我们来进行我们这一周的劝拜话题。好的，呃，我要劝拜是一个在 Mac 上也可以玩的游戏，就是台湾的一个团队，大家最近推出了游戏。这个团队呢叫做 Signal，C C Go No， 我不确定怎么念。对，然后他们，这是他们。应该算是第三款游戏，就是 Opus 龙脉长歌。那前两座就是地球跟魂之、嗯嗯《地球计划》跟《灵魂之桥》。嗯，《地球计划》我在 iOS 上玩过，然后呃，基本上因为是一个独立团队做的游戏，然后它是有上架到 Steam 我。我我现在说最新这一款《龙脉长歌》，它是有上架到 Steam， 在 Windows 跟 Mac 上都可以跑的，所以呢，大家在 M 1上也可以玩，呃， Intel Mac 也可以玩的这个游戏。那我自己这三个作品我都有玩过，所以呢，我可以感受到这个开发团队的热情，然后他们独有的一些情感特色。最重要的是，他们技术真的是突破的蛮多的。从一个小的手机上，怎么讲呢？就是一个手机游戏，到第二个作品那个地图就大很多了。然后现在第三个作品，整个世界观啊，整个美术啦、啊，然后整个玩法也多了起来。虽然他重点还是一个叙事流程，嗯、然后你他讲的故事也都是那种怎么讲呢？他们他们这个工作是想要表达是一种，就是比较情感面上，就是也不是说温馨。我觉得他们他们自己也没有办法讲的很清楚，就是他们其实，在讲就是让让玩家体验到一种特殊的情感，然后这个情感可能你只能借由游戏去感受这样子。对，因为游戏你才可以架空某些东西，嗯、然后创造出一些是呃一些特别的体验，这样一些特别的互动。对，所以那这个游戏也不贵啦。呃，我不知道下一他听他节目的时候可能已经特价了，特价结束了。但反正就是呃， OPUS 龙卖场哥，我推荐给大家。然后呃，不只是支持台湾的开发团队，我觉得它本身也是一个非常不错的游戏。我还没有玩完。但是我我得说，在 Steam 上它是压倒性好评， 9 7以上吧、嗯？对
1: ，嗯，那他前一座灵魂之歌》在 App Store 评分也非常非常呃，《灵魂之桥》也非常非常高。对
0: ，對就我觉得怎么讲呢？你你你可以看到一个开发团队的成长啦、啊。我觉得你如果照顺序玩的话，其实会蛮蛮深刻的体会，就是说哦、嗯哼，这个这个团队
1: 东西越做越好，这样真不错，对啊。對好，我的部分是这个。好，换我了。那我也要介绍一个，也是台湾团队做游戏哦。呃，我觉得我先就是这个游戏，我其实发了很久了。然后最一开始其实是二0零四年。呃，如果年纪跟我差不多的人，可能都会经历过这段曾经的回忆。你就是、2004年的时候，有一个，<笑>我记得台艺大吧。的毕业生，那他做了他毕业专题，就是那时候 Flash 还正红，就是什么阿贵啊，那各种 Flash 小游戏啊，就是非常的蓬勃发展
0: 。是，那又
1: 做了一个，他那时候研究主题是想要知道说台湾传统的民间故事和台湾各种这种形象，因为呃，我相信在那个时代啊，就是不并不像现在，比如说像今年大家说什么台剧爆发嘛，然后本土创作。越来越多元，活力也蛮旺盛的。但是远在2 0 1四年，完全不是这种光景。是，嗯，台剧可能就是只有大家传统认知的台湾《霹雳火》这种名士台剧，那或者是呃本土游戏更不用说了，可能是一片荒漠。但他那时候就是试着用台湾自己的元素的故事，然后想要做个游戏，这、就是他研究主题。那那时候他原本预计要做六关，但是就是因为毕业专题的关系嘛，他只做了两关。这、啊、是一个 fresh 的小游戏，就是廖天丁以廖天丁为主题的小游戏。那是一个像洛克人这种二 D 动作横向移动的动作游戏。呃，它加入了除了他考就是考究廖天丁的故事和以台湾为背景的这些视觉设计啊，还有故事设计之外，那他动作里面还有一个蛮特别的，对那个时候来说啦，蛮特别，就是说廖天丁可以，他有一有一条有一条金红金，他可以。再把敌人打到残血的时候，用红金去捆绑敌人，然后趁机偷他的东西。你可以偷敌人的武器，<笑>可以偷钱，然后那红金也变成，呃，可以勾一些点，然后让你就是可以跳跃移动的移动工具。那这个 Fresh 当初推出的时候非常轰动，只有两关，然后大家都一直说拜托搞出下一关，什么时候出这样？但这个人毕业之后说我会继续努力，结果我就骗人，根本再也没努力。了。<笑>然后就如今时光一晃晃了十七年了吧？总之，在其实这个这个游戏就一开始那个有个游戏公司叫五百嘛，那他们现在改名叫创游。那他们在几年前就有发一些公关消息，就说他们要。把这款就是他们得到了这个游戏的版权，然后他们要重新制作这个完整版的游戏。嗯、那当初的作者也有参与监制这样子、嗯。那这个游戏在十一月二号就是不久前就在 Steam 和 Switch 平台上,上上市了。那我期待很久，所以我一开始就预购了 Switch 的版本。这样，那我现在玩不多了。那我觉得老实说有瑕有瑜。那我就大概先说一下我目前的感受，还不是推坑，因为我才玩两关而已。那嗯，我觉得第一个是场景的考究啊，其实蛮用心的，很细腻。像台北警察署，当初台北州警察署其实还原的还原度还不错，蛮高的。然后还有大道城的场景啊，和一些路人的设计啊，像还有一些有一些小设计，我觉得蛮有趣味的。比如说里面有一个说书人，那你一开始的教学关卡和后面，你可以玩到后面关卡后，你可以玩回去玩前面的关卡，都是要去找说书人。可是这个设定是因为那个说书人就是专门讲廖天天的故事。每当你过了一关之后，他就会说：“哎，你又发生什么冒险？刚刚跟我讲。”然后他就把这些东西写成故事，所以你可以去找他回忆那些故事。其实就是玩前面的关卡。我觉得这设计蛮有趣味的。然后整体上来说，动作其实蛮流畅的。就是这这个，我觉得是动作流不流畅是这种游戏的第一要点。那剧情的话不好说，因为我现在没玩多少。但我觉得有些小缺点还是有的，就是呃，一开始老实讲啦，人物的敌人的类型跟他的敌关卡的长度来比，会觉得类型略显不足，所以一个关卡玩到。中后期虽然没有多长，但跟他的人物的多元性来相比的话，因为毕竟都是人类嘛，对不对？它不是一个架空世界，我觉得这可能就是做真实世界为背景的游戏的一个挑战点。就你可能也不能太天马行空，掉天星总不能突然变喷火吧，或者是说长翅膀，或者是装什么护符啊，这个就完全不对了嘛，对不对？但但也因为这样子。就少了一些地方可以发挥，像其实有些跳跃的时候会让我想到空洞骑士，可是你也知道空洞骑士有很多护符，会到后期是玩法是非常非常多元性的。可是，在廖天定的这个故事之下，呃，似乎就没那么容易，对不对？如果你在这时候是一个游戏设计者的角度，也不容易、嗯，所以是可以体会的。但整体来说，我觉得还蛮有趣的啦。那就是因为怪少了一点，所以我觉得。你会一次想玩到破关的那种冲动没有那么高，所以我也是我现在没有玩才玩到第二关的原因。这样，那但是目前来说，我觉得还是有点大大于缺点这样子。嗯，然后再玩更多，我再跟大家报告接下来的心得。目前感觉还不错。嗯， oh, c o o l 至少那个风风格氛围是
0: 蛮吸引的嘛，我自己看了大概二十分钟的开头影片，我觉得那个
1: 场景、oh,。对我，然后我还有一点，我觉得算是如果真的要推坑的话，有点可以推，就是其实你玩下去，你真的很快就可以知道说这个团队真的是蛮用心的，嗯，你会感受他们用心设计，想要诚心给你一些小惊喜，或者说，或者说他们说，诶、欸，我们这其实在这边做了很多努力，那那你会感受到的方式并不是他们很招摇，说，诶、欸，我们在这边花很多心思建了这个模组或什么，但是你就是玩的时候你会觉得说啊，他们真的是有用心在设计这一块，然后。这些地方有些小惊喜，从这个地方你都可以知道这个团队底下投出不少心力在设计这个。像还有一个，比如说它就是台语发音，然后你也可以在语言上选择台文，那当然也有一般传统的繁体中文这样子。然后里面出现的元素都是我相信，大概是我这辈啦，台湾人都很能够有共鸣的元素。比如说中间他讲过场旁白的时候是用一个录音机，然后会有人讲台语这样子，然后不时穿插一些。呃，漫画风格的过场，然后也有很多我们以前所熟悉的玩具的元素，比如说啊,啊,啊飘啊什么什么之类的，是。呃，而且呈现的方式并不讨厌，然后也蛮细腻的，光这一点我就觉得蛮值得推荐的啦。嗯，
0: 你应该是买 Switch 版吧？对不对？我
1: 是买 Switch 版
0: ，嗯，因为它 Steam 的版本只有 Windows，
1: 有没有？对 ，Steam 只有 Windows， 有点。对 iOS 开发者来说，可能不一定有 Windows 电脑，像我就没有
0: 。那这表示
1: <笑>表示什么？<笑>没有，我不知道。改改改，我我懂，我懂你的意思，我懂你的意思。没有，没有，没有，我没有说什么的。OK， <笑>没关系。你虽然没有说，但是我我心领神会。
0: 我我如果是我的话，我应该就会去买 Windows 版的，因为我想要看一下它在。Windows 这个平台画质可以到什么程度？虽然它硬体要求是不高啦，嗯、对，但是对，我最近对 Switch 的印象真的是你读取真的太久了，真的，
1: <笑>这这个也是一个问题。我我经过 PS 的 PS 五这种，<笑>对，就就他只是换个地图之后，虽然说旁边会写修蛋姐，我就觉得蛋姐我告雇哎。<笑><笑><笑>但是这不是游戏的问题啊，这是所以取 t c 这个平台本身的原罪，没办法。嗯，好、oh. 好，今天的圈拜差不多这样啦，都是台湾的游戏。Okay. 嗯，那快乐时光总是特别快，又到时候说拜拜
0: 。喜欢我们节目的朋友呢，请到 Apple Podcast 给我们评五星好评。我发现都没有人评啊，<笑>有评的，但是没有留言。<笑><笑><笑>然后那个呃。我们刚刚有讲说 ，Wixof 的半开玩笑的要改名叫 Try Await， 对不对？如果你觉得嗯，这个这个主意真的很不错的话，你可以考虑捐款给我们去买新的网址，或者说你直接买下来再再转正给
1: 我们之类的。对对，如果说觉得捐钱俗气啊，捐捐抖 man 非常欢迎啊，
0: 因为。DEV 的王子，一年好像也就600到900之间，我忘记了
1: 。嗯，应该是一千有找了，
0: 不到一千块台币。对，对啊，对啊，所以所以也不是什么大事情，只是说有的有有有现成的，我们就很有动力把它弄好这样子。我偷偷讲，我们推特的账号已经开好了。<笑><笑>你怎么爆爆爆雷了呢？<笑>那我把这段剪掉，这样只有听直播的听得到。<笑> OK OK。好，那喜欢我们节目朋友呢，记得到推特上面跟我们互动，就是我们很喜欢大家在推特上跟我们说，哎、欸，这一集讲什么，觉得很棒，然、啊、后或者说这个乱扯一通什么的啊。其实我觉得搭配着你边听上边听到什么就上来发推，其实也是一个蛮有趣的的的，有点类似弹幕的感觉
1: ，<笑>就是呃，对，在在推特，就是不不。呃，影音跟文字未必同步的弹幕，<笑>呵，对啊，开玩
0: 笑，那就我们这一集节目就到这里了，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。